0: Ich sage einfach ehrlich, würde ich meinem Job nachgehen, den ich studiert habe, ich würde wahrscheinlich das Zehnfache bekommen, was ich jetzt im Café verdiene. Aber natürlich würde ich dann nicht das machen, was mich glücklich macht. Ja. Das ist auch zum Beispiel ein super spannendes Thema, die Preisbildung in der Gastronomie. Die zwei Schrauben, an denen du schrauben kannst, sind entweder Wareneinsatz oder Personalkosten, so klein wie möglich zu halten. Diese ewige Frage, wo setzt man mit der Nachhaltigkeit an? Ist das die Regierung, die dafür zuständig ist? Sind das die Konsumenten oder ist es die Wirtschaft? Diese Konkurrenzwolke einfach weggeblasen wurde und man versucht hat, einander zu unterstützen, weil man gleichzeitig in einer extrem schwierigen Situation war. Zusammen, da standen wir da mit 25 aufgebackenen Croissants und 24 haben wir an, an unsere Nachbarn verteilt damit.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zu Episode 43 des kaffeesahne Podcast. und ich freue mich so sehr über diese Folge gemeinsam mit Katja von The Special Connection in Hamburg. Wir hatten mittlerweile doch schon ein paar wirklich sehr schöne Begegnungen und in diesem Gespräch kommen wir ganz automatisch von einem Thema aufs andere. Und es ist gleichzeitig super persönlich und schön und doch auch Total konstruktiv und professionell. Ich freue mich riesig, das hier mit euch teilen zu dürfen und will nochmal Danke sagen an Katja und Jean-Baptiste und euren kleinen Wurm, dass ich bei euch vorbeikommen durfte und mit euch quatschen durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn ihr gut findet, was ich hier mache, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Da könnt ihr mich mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen und ermöglicht mir so, noch mehr Community-Arbeit zu leisten. Außerdem freue ich mich immer, bekannte Gesichter in meinen Giovanna-Kaffee-Bestellungen zu sehen. Also schaut auch da mal gerne vorbei und probiert wirklich guten Kaffee aus Ecuador. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Vielleicht fange ich damit an, dass äh, ich mich voll gut an unsere erste Begegnung erinnern kann, mhm. die 2019 in Berlin auf dem Coffee Festival war. Da haben wir uns zu diesem Social Media Breakfast ja. getroffen. Ja, ja. Hm. ja. Willst du es aus deiner Perspektive erzählen?
0: Ähm, das war genau 2019 Berlin, unser erstes äh, Coffee Festival überhaupt. Auch unsere allererste Berührung mit der Specialty Coffee Szene. Da sind wir da irgendwie so reingeraten. Und ich dachte so, oh, das ist aber spannend. Da ist bestimmt so irgendwie, ja, eine coole Community bei diesem Event dabei. Da schauen wir vorbei, melde mich auf jeden Fall an. Und da waren so irgendwie alle möglichen Kaffeestars präsent. Da war Alex dabei, Jeffrey war dabei. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ein paar Röstereien waren, glaube ich, auch dabei. Und äh, ja, dann hast du dann diesen schönen Vortrag gehalten über deine Story und ich dachte mir so, wow, was für eine Geschichte, was für eine krasse Powerfrau, das muss ich mir unbedingt anhören. Danach kam die Phase mit einem möglichen Podcast von dir <lacht> und äh, das war für mich auf jeden Fall so ein Star-Moment. Dann dachte ich mir, jedes Mal, wenn ich dich gehört habe, dann dachte ich, oh, die kenne ich doch, die habe ich schon mal gesehen. Und es war so total, total schön, weil du warst auch nicht irgendwie abgehoben oder so, du, du warst so ein normaler Mensch. Ja, ich bin ein normaler Mensch, das ist richtig. Und es war total spannend, deine Geschichte kennenzulernen, auch deine Passion, deine Leidenschaft für Kaffee zu verstehen, zu spüren auch, wie du darüber gesprochen hast. Das war total schön. Ich kann mich auch ganz gut an den Tag erinnern.
1: Ja, das war nämlich so, also als ich angefragt wurde, ob ich das machen möchte, dachte ich, okay, also... Ich finde mich jetzt nicht so super krass. Der Podcast, der ist schon ganz cool und den hören glaube ich auch viele. Ja. Aber ähm, was erzähle ich denn? Also wie baue ich das denn irgendwie zu einem Vortrag zusammen? Und als ich dann da vorne stand und das äh, darüber erzählt habe, habe ich halt so richtig gemerkt, wie auch alle wirklich ähm, interessiert zugehört haben. Und man merkt ja dann manchmal genau in so Momenten, dass es wirklich einfach cool ist, was man selbst macht. Ja, klar. Und dann irgendwie so diese Rückmeldung zu bekommen, dass das auch andere motiviert, irgendwie in eine bestimmte cool. Richtung zu gehen oder so. Und das war wirklich so der erste Moment, in dem ich so dachte, gut, dass ich das gemacht habe, gut, dass ich mich das getraut habe. Und als du dann nämlich gesagt hast, also wir haben dann am Ende, so für die, die jetzt gerade zuhören, wir haben dann halt so eine kleine... Ja, Feedback-Fragenrunde oder sowas gemacht und es gab ganz wenig Fragen und äh, Katja hat gesagt, also, ich habe noch nie was von deinem Podcast gehört, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß schon, ich werde den Podcast auf jeden Fall hören, weil das <lacht> ist ja mega cool.
0: <lacht> ja, so war auch. Also, wir, das, ich ich habe es dann auch immer gesagt, also, wir sind super neu, wir kennen auch niemanden und für viele ähm, bei dem Festival waren auch so Star-Momente irgendwie dabei und, oh ja, die und die und oh, siehst du den und den? Und wir waren mit ein paar Leuten unterwegs, die auch schon länger dabei sind. Und wir so, normal, wir kennen halt niemanden hier. <lacht> und ähm, das war super. Und du warst ja auch super offen, hast über deine Erfahrungen erzählt. Und ich finde auch zum Thema Transparenz, du schaffst einfach Transparenz in diesem Bereich auch. Ne? Du hast super abwechslungsreiche Themen und Gäste, die dann auch über unterschiedliche Bereiche berichten. Und das ist immer ganz cool, auch aus erster Hand irgendwie über, über die Themen zu, zu hören. Da habe ich mir auch mehr, mehr und mehr auf jede Folge gefreut. Das war echt schön. Jetzt habe ich auch alle Folgen durch.
1: <lacht> ja, ihr habt das dann, ähm, also ihr hattet noch nicht gegründet, ja. sondern ihr wart gerade so in der, in der Gründungsphase oder in der Überlegungsphase, wie das irgendwie äh, so mhm. aussehen soll. Und falls ihr jetzt irgendwie noch nicht den Überblick habt, äh, worum es ja eigentlich geht, also Katja hat mit ihrem Mann Jean-Baptiste The Special Connection in Hamburg gegründet. Und ich habe tatsächlich dann auch später mitbekommen, dass ihr diesen Laden gegründet habt, aber ich habe die Connection nicht gemacht. Hm. Wow, was ein Wortspiel auch. <lacht> also, die, also, dass ihr das seid, weil du hast nämlich äh, auf dem Festival erzählt, dass ihr ein glutenfreies Kaffee machen wollt hm. und dass ihr so mit jetzt gerade erst in die Kaffeewelt so ein bisschen eintaucht. Und als ich dann mitbekommen habe, dass ihr diesen äh, das Kaffee eröffnet dachte ich so, wow, also die wirken direkt so, als wüssten sie, also als, als wärt ihr schon mittendrin. Mhm. Und die Art und Weise, wie ihr das irgendwie kommuniziert habt von Anfang an, war so direkt so, alles klar, ich habe mir das sofort markiert und wollte mal vorbeischauen. Und dann hat sich halt irgendwann herausgestellt, dass, dass ihr halt dahinter steckt, mhm. was mega spannend ist, weil ihr müsst ja dann einfach innerhalb von wenigen Monaten auch so einen richtig krassen, riesen Schritt gemacht haben.
0: Ja, das war auch ähm, ziemlich herausfordernd, also um einfach so zu sagen, in den Raum zu werfen. jean hat bis, Sommer, bis zum Sommer 2019 gar keinen Kaffee getrunken. Ja? Also da, ja, okay. für ihn das war so, ja, okay, was trinkst du denn die ganze Zeit? Das ist total bitter, das schmeckt doch gar nicht und Igit, das kann man ja überhaupt gar nicht trinken. Und dann waren wir im Sommer in Barcelona. Und ich habe so natürlich, wie man das jetzt so macht, alle möglichen Specialty-Koffees ausgesucht. Und da waren wir in einem und ich war so, jetzt musst du wirklich, also den Kaffee, diesen Handfilter musst du unbedingt probieren. Und das schmeckt überhaupt nicht bitter. Das ist süß und ähm, mit ausgewogener Säure, richtig ausgewogener Tasse. Und er dann so, na gut, nur weil du das sagst, probiere ich das jetzt. Aber ich glaube nicht daran, dass es das mir gefällt. Und dann hat er ganzen, äh, das ganze Kännchen da leer getrunken. <lacht> ohne
1: was zu sagen und dann ein... Hm, ja, ja,
0: genau, und weil es so lecker geschmeckt hat. Und dann weiß ich, ja, das, das ist also Kaffee. So, ja, das ist Kaffee. Und dann begann auch eigentlich unsere Specialty Coffee Reise. Da haben wir auch schon so mehr oder weniger an einem Konzept gefeilt. Gef und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir gutes Essen servieren möchten, dann muss das auch ein guter Kaffee sein, weil man kennt auch dieses Gefühl, irgendwie nach einem wundervollen Fünf-Gänge-Menü in einem absolut fantastischen Restaurant und dann bekommt man so ein Espresso. Irgendeinen. Irgendeinen irgendein mit diesem, sag ich mal, politisch korrekt ziemlich starken Körper, der dann irgendwie so mehrere Stunden dann auch noch äh, im, im Mund bleibt und dann das ist es... Ähm, ja, das wollten wir einfach nicht. Wir wollten, dass unsere Gäste gutes Essen und guten Kaffee serviert bekommen und dass alles im Einklang ist, dass wir hohe Qualität in allen Bereichen fahren. Und ähm, das glutenfreie Konzept hat sich leider nicht ergeben, weil wir dann auch auf ein paar Schwierigkeiten gestoßen sind. Aber wir haben jetzt ein paar glutenfreie Gerichte auch mit dabei. Und
1: Aber ihr dürft nicht glutenfrei draufschreiben,
0: ne? Ähm, genau, weil die die Küche einfach nicht so 100 Prozent glutenfrei ist. Ähm, ja, ansonsten ähm, war es uns eigentlich klar, nur no specialty coffee und gerade wegen dieser hohen Qualität und Respekt und Transparenz, die diesem Kaffee zugeschrieben wird und da war es uns einfach nur klar, das machen wir jetzt. Und ähm, dieser Wissenstransfer, das war auch sehr intensive Zeit, wir haben alle möglichen äh, Videos von James Kaufmann natürlich gesehen und <lacht> alle möglichen Bücher gelesen, das war sehr intensiv, aber das war auch ganz gut hatten wir auch ein paar Kurse in Berlin besucht und ähm, ein paar gute Freunde zusammengetrommelt, die uns irgendwie dann ein paar Sachen erklärt und gezeigt haben. Latte Art haben wir auch ziemlich lange geübt. Das war schön und das war auf einmal so eine Welt des Kaffees, die dann noch nicht da war und ähm, die für uns total spannend war. Das auch aus der wissenschaftlichen Perspektive irgendwie anzugehen und für sich zu erschließen und herauszufinden, was da drin steckt, das war unglaublich spannend. Ist immer noch. Also wir lernen irgendwie jeden Tag noch dazu. Ja, und
1: das bleibt auch so.
0: Ja. <lacht> Allein der Austausch, ne? also, total tolle Menschen, die dann auch da sind und uns unterstützen auf diesem Weg, das sind wir echt dankbar für.
1: Ja, ja Hamburg ist dafür auch echt eine tolle Stadt, glaube ich. Ja. ja. Ähm, aber um nochmal so ganz zum Anfang zu gehen, mhm. wann und warum kam für euch der Entschluss zu sagen, wir wollen ein Café eröffnen, ja. weil ihr seid ja beide Quereinsteiger.
0: Sowas von. <lacht> ähm, genau, Jean-Baptiste ist ja ähm, ausgebildeter Geologe. Und äh, ich habe dann irgendwie fünf Jahre Germanistik studiert, dann kam ich nach Deutschland, habe dann auch BWL studiert und Master in Business Development abgeschlossen mit Nachhaltigkeitsfokus, habe dann auch in ein paar großen Firmen gearbeitet und habe einfach festgestellt, das ist wirklich nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ich habe auch ähm, eine starke Frustration gespürt, weil ich sehr idealistisch dann nach der, nach der Uni dann, dann, dann geglaubt habe, dass ich die Welt verändern kann. Und dann auch aber in den Unternehmen festgestellt habe, dass ich dann nicht wirklich diesen, an diesem Hebel sitze, sozusagen. Und ähm, dann war klar, ich möchte selbstständig sein. Aber ich backe irgendwie, seitdem ich ein Kind bin. Ich weiß noch, dass ich mit Mama in der Küche stand und irgendwelchen Streusel gemacht habe, weil ich dann super, super gerne mit Teil gearbeitet habe, und aber nicht so nicht ordentlich genug war um irgendwie Teig in die Backform zu machen, und dann hat sie mich immer Streusel machen lassen, weil man man macht das eigentlich nichts anderes, als irgendwie so ein Chaos also ein in der damit Schüssel. Spielen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und ich habe es geliebt und einfach das war meine Leidenschaft immer wieder. Ich habe für die Arbeit gebacken, für meine Studienkollegen. Also ich, also keine einzige Woche ist vergangen in meinem Leben, in der ich nicht gebacken habe. Und bei Jean Baptiste ist halt bei seinem Vater im Hotel und im Restaurant aufgewachsen und er ist einfach ein Gastrokind. Der hat irgendwie zwischen den Tischen gespielt und Frühstücksbuffet äh, vorbereitet und der ist da aufgewachsen und als es an der Zeit war, irgendwie das Café und das, das Restaurant und das Hotel zu übernehmen, hatte gesagt, nee, auf gar keinen Fall. hatte Geologie studiert, auch im Master, so also irgendwie sieben Jahre insgesamt, glaube ich. Und dann hat er auch als Geologe gearbeitet, auch zu dem gleichen Zeitpunkt festgestellt, es ist nicht das, was sein Traum ist und dann waren wir, das war so ein Scheideweg und das war, wir standen an der Kreuzung, wir beide und uns war klar, wir gehen gemeinsam den nächsten Schritt, aber geht das jetzt Richtung Gastronomie oder doch den anderen Job? Und dann haben wir uns hingesetzt, Pro- und Kontraliste geschrieben Sehr und ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass, lass das mal so machen. Wir machen einen Minijob zu zweit, weil es als Paar ein Café zu eröffnen ist auch eine ziemlich krasse Herausforderung. Wir ähm, bewerben uns und dann machen wir in einem Café, arbeiten wir auf Minijob-Basis und schauen, wie das funktioniert, ob wir uns das vorstellen können wie wir beide damit umgehen mit den Fehlern und Kompromisse zu finden und dann schauen wir mal. Und das war eine richtig coole Erfahrung, vor allem auch zu zweit das zu machen. Und dann haben wir Hat gesagt, sich da
1: jemand für bereit erklärt, und gesagt, ja. ja, ihr dürft das gerne als Paar machen.
0: Ja, das war ein kleines Café von Freunden und dann haben wir da gearbeitet. Und das war super, das war sehr erfüllend für uns und wir haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt nicht machen mit voller Kraft und Fantasie und Motivation dann machen wir das später wahrscheinlich auch nicht mehr. Lass uns das jetzt einfach angehen. Und wir haben super schnell die Location gefunden, weil ich glaube bei vielen ist es dann auch die Schwierigkeit besteht darin, eine richtige Location zu finden. Und Fischmarkt war die zweite Location, die wir uns angeschaut haben und das war sofort klar, wir sind beide reingegangen ohne irgendwas zu sagen, gucken wir uns gefühlt. an. gefühlt. Und dann also, hast du auch Gänsehaut? Ja. Okay, das ist. Let's do it. Ja, ach, geil. das war's. Dann standen wir da und haben irgendwie auch nicht so viele renoviert. Wir haben alles selber gemacht mit Papa und hat uns irgendwie bei allen möglichen handwerklichen Sachen geholfen. Friends and Family. Und innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, haben wir alles umgebaut, renoviert und dann ging es los. Und dann standen wir da mit 25 aufgebackenen Croissants und 24 haben wir an, an unseren Nachbarn verteilt am Ende des Tages.
1: Oh, wann war
0: das dann genau? 25. Januar haben wir aufgemacht. 2020. 2020, genau. Im der, der erste, ersten Tag kamen alle meine Studienkollegen vorbei, weil ich, weil ich da gerade mit, mit Master durch war. und ähm, ein, ein Jahr davor, genau, Und dann, wir hatten eine super tolle Truppe und alle haben uns unterstützt und haben gesagt, okay, wir sind eure Tester. Und da kamen alle vorbei. Wir haben die, die ganze Karte irgendwie runtergekocht und waren aber irgendwie, glaube ich, bis halb sechs morgens in dem Laden. Dann haben wir eine Stunde irgendwie gepennt und dann sind wir wieder hingefahren, weil das war noch super viel zu tun. Und ähm, das war echt ein schöner Tag. Da war richtig voll und super viele Freunde kamen auch, noch, Family kam vorbei mit Blumen und wir, das haben wir überhaupt nicht erwartet und so viele Leute haben sich gefreut, dass wir den Traum erfüllen. Und äh, am nächsten Tag war ein ganz normaler Tag und da kam irgendwie da niemand. Kam keiner. <lacht> ja, das war witzig. War sehr ähm, ernüchternd, so der Anfang. Einen halben Monat haben wir dann durchgebaut und dann kam Rona, ja Corona. Mhm. Aber es war ein schöner, schöner Anfang, das war sehr cool. Also man hatte das Gefühl auf jeden Fall, wir machen das Richtige. Und die, hattet, und die
1: hatte auch das Gefühl, das schaffen wir und wir sind dazu in der Lage. Also Jean-Baptiste hat ja dann schon die Gastro-Erfahrung, was mm. ja voll wertvoll ist, weil man hört das ja so oft so, ich backe so gerne und schon eigentlich mein ja. Leben lang. Ja, und ich voll. hätte so gerne einen Kaffee. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber ich kriege das schon hin. Ich mache das wirklich gerne und dann stehen sie da und es passt halt einfach nicht, weil es halt nicht mehr dieses schöne, entspannte Backen ist, ja. sondern so viel mehr. Weil es ist ja nicht nur Backen und das Verkaufen.
0: Ja. Ich habe, als ich studiert habe, immer gejobbt in der Gastro und dann habe ich, als ich Masterarbeit geschrieben habe, parallel ähm, als Frühstücksköchin gearbeitet in einem Café hier auch mit Herz- und Zucker-Café und bin extrem dankbar für diese Erfahrung, weil ich dann auch gelernt habe, in einem großen Café zu arbeiten, also die Strukturen, also die Vorbereitung zum Beispiel wie man mit, ähm, mit, den, mit den Lebensmitteln umgeht, HCCP, also so diese grundlegende Sachen. Ne? Mir fehlt einfach diese Ausbildung im Gastronomiebereich. Ich habe das alles durch die Praxis gelernt und ähm, auch bestimmte Probleme gesehen, dann auch, wie die gelöst wurden. Das hat mir auch geholfen, irgendwie, wenn Essen zu wie geht, wie behandelt man dann ähm, diese, diese ganze Problematik. Und das war super, also, weil dann habe ich auch die Gastronomie von der anderen Seite gesehen, nicht nur als Gast. Und das war extrem hilfreich für mich. Was wir unterschätzt haben, war wahrscheinlich der ganze bürokratische Aufwand. Mhm. Also diese ganzen Stundenzettel, Arbeit mit den Steuerberatern, ähm, Steuersätze und alles Mögliche, also was man dann alles im Hintergrund noch macht und machen muss. Social Media, das, ich hätte nie gedacht, dass es so, also klar, was mir, dass es wichtig ist, aber dass es so viel Arbeit ist, nur einen Post zu machen, in Anführungszeichen. Und ist denn Social Media so wichtig für euch mit einem Café, der einen
1: festen Standort hat? Das frage ich mich ganz oft. Also Merkt ihr das wirklich? Extrem.
0: Mhm. Zum einen ist es eine bestimmte Zielgruppe, die man durch Social Media erschließen kann. Zum anderen ist es für uns ein Kommunikationsmittel, mit unseren Gästen zu kommunizieren, die Transparenz zu schaffen, was eigentlich zu unseren Unternehmenswerten gehört. Da ist es ein sehr gutes Medium, das aufzubauen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit also beziehungsweise das Risiko, dass ähm, das Café dann auch als gehypt eingestuft wird und in die Schlange steht, nachdem irgendein Reel gepostet wurde und dann andere Gäste dadurch verärgert werden oder auch verärgerte Bewertungen hinterlassen, so nach dem Motto, ja, ist total gehypt und die ganze große Schlange, warum steht man da, Von ein Stück Kuchen und keine Ahnung, was die Gefahr besteht, so, aber ich sehe, das auch ich versuche, das positiv zu sehen und ich sehe das wirklich als ein Kommunikationsmedium. Also bei uns auf, im Instagram-Feed sieht man auch nicht nur die Fotos, sondern wir versuchen auch, so viel wie möglich Transparenz zu schaffen. Und wir arbeiten daran, dass wir dann auch mehr Text haben unter den Bildern und auch durchdacht. Mhm.
1: Also das ist ja auch mit ein Grund, weshalb wir jetzt hier zusammensitzen. Ja. Also ähm, grundsätzlich halt super interessant, wie ihr das auch so das letzte Jahr geschafft habt und so. Aber also ich lese die Texte immer sehr gerne weil die nicht nur darauf ausgerichtet sind, wie kann alles bestmöglich funktionieren für die Gäste und die Abläufe und so weiter, sondern wie führt man auch ein ähm, gutes und nachhaltiges Unternehmen in alle Richtungen? Also nachhaltig für euch, dass ihr einerseits finanziell davon leben mhm. könnt, aber halt auch noch ein Leben habt ja. für eure MitarbeiterInnen, mhm. die auch Freude an diesem Job haben sollen, die sich da halt irgendwie auch wohlfühlen sollen und aber trotzdem auch äh, genug Geld verdienen sollen. Ja. Und dann halt kommen wir zu den Produkten, die gut sein sollen, die dann aber auch gleichzeitig teuer sind. Und wie kalkuliert man das? Ja. Ähm, das ist ja super komplex. Also ich glaube, sehr viele Menschen, die Cafés besuchen, mhm. verstehen gar nicht, was da alles äh, hintersteckt. Ja. Und... Also man, man kriegt das ja immer wieder mit, dass dann irgendwie so, wie der Kaffee, der kostet hier so und so viel. Wie kann das denn sein? Das ist doch nur ein Kaffee, den hat die doch heute schnell gebrüht. Da steckt ja einfach viel mehr hinter.
0: Das ist auch ein langer Weg. Also ich habe eine ganz große Liste mit Themen, die ich dann angehen möchte. Jetzt sind wir noch da, um irgendwie zu kommunizieren, wie unsere Prozesse ablaufen und einfach dieses Verständnis schaffen, dass wir innerhalb von 16 Monaten seit unserer Gründung sozusagen einen enormen, ja, also nicht Wachstum, sondern einen enormen Weg gegangen sind, mehr sehr viele Höhen und Tiefen und einfach Gästen zu zeigen, dass wir bei jeder Veränderung, die mit, mit dem Lockdown verbunden war, eine absolute hundertprozentige Umstellung durchgemacht haben. Und das kennt man vielleicht auch ähm, aus der Arbeit im Büro, dass es gibt so Change-Prozesse oder, keine Ahnung, wird neue Software eingeführt, wie lange das dauert zum Beispiel. Das kann monatelang dauern, bis das ganze Team abgeholt wird, dass alle irgendwie geschafft haben, sich mit der neuen Software zu identifizieren und so weiter. Alle Gastronomen, alle, die dann ähm, in, im Lockdown tätig waren, haben das halt ja jeden dritten Monat durchmachen müssen. Und dann Weil, von
1: heute auf morgen. Von auch heute
0: auf machen. morgen, genau. Und das sind Change-Prozesse, die du dann intern erstmal bewältigen musst. Also du musst quasi dann mental damit klarkommen. Du musst ähm, Auf der rationalen Ebene musst du alle möglichen Projekte und Pläne verwirklichen. Und dann musst du auf der emotionalen Ebene dann auch für Gäste da sein. Du musst lächeln, du musst diese positive Ausstrahlung haben, weil, Menschen, weil wir einfach die, diesen Ort kreieren wollten, wo, in dem, an dem Menschen sie sich wohl und glücklich fühlen. Und da auch die Transparenz zu schaffen, warum manches chaotisch funktioniert, dass man das haben möchte, ja, dafür ist es ganz gut für uns, also diesen Weg zu gehen und über Instagram das zu berichten. Also ich will auch unbedingt noch einen Post zu Google-Bewertungen veröffentlichen wie aus der Sicht von Gastronomen, wie wir das sehen, zur Preisgestaltung. Also mein größtes To-do für die Winterpause ist auf jeden Fall, Preise zu kalkulieren anhand von, den, von einem Warenansatz und Arbeitseinsatz, dass man sieht, okay, für diese Tasse Cappuccino zum Beispiel, verdienen wir als Gastronomen diesen minimalen Anteil und der Rest bildet sich so und so. Und damit Gäste sehen, also man, man sieht den Preis und oft Denkt man aber nicht an den Arbeitsaufwand. Zum Beispiel oft kriegen wir zu hören im Café, ja okay, den Käsekuchen 3,90 Euro pro Stück, aber wenn ich jetzt bei Penny einkaufen gehe, dann bezahle ich dann irgendwie 8 Euro für die ganzen Zutaten. Mag auch wahr sein, aber was für die Qualität haben diese Zutaten? Oder beziehungsweise noch mehr, was für einen Arbeitsaufwand bedeutet das für dich, diesen Käsekuchen zu Hause zu backen? Stromkosten, Anschaffungskosten für deinen Ofen. Das, das ist einfach nur so Kleinigkeiten, aber sie fließen ja auch in den Preis mit ein, unsere Jahresversicherung. Und ähm, darüber möchte ich unbedingt mit den Gästen sprechen. Und da bietet Instagram eine gute Plattform für.
1: Ja, also südhang die Rösterei aus ja. Tübingen, ja. Äh, die machen das ja auch gerade richtig gut. Also die, ich liebe
0: ähm, die, diese Post. Liebe die. Ja,
1: voll. Also <lacht> die haben einfach einen sehr, sehr guten... Social-Media-Auftritt und ja. ähm, kommunizieren viele Dinge transparent, die, glaube ich, auch einigen Röstereien und sogar, glaube ich, auch einigen Gastronomen nicht so direkt auf dem Schirm sind. Ähm, und die machen das richtig gut. Und da haben wir halt so einmal dieses Beispiel mit der, mit der Hafermilch, ja. die einfach so komplex ist, wenn du ein Cappuccino mit Hafermilch mhm. bestellst, hast du einen anderen Steuersatz, hast du eigentlich höhere Kosten und äh, wie kalkulierst du das eigentlich und wie kommunizierst du das an die Leute und viele verstehen einfach nicht, wie da Kosten entstehen ja. und eigentlich möchtest du ja aber als nachhaltiges Café deinen Gästen das nachhaltigste Produkt auch zu einem okayen Preis irgendwie anbieten und halt nicht diese Hürde schaffen, dass es dann vielleicht teurer ist. Mhm. Und dann bedeutet es auch dann wieder, Mischkalkulationen oder sowas zu erstellen. Ja. Und also wie, wie geht ihr sowas an?
0: Auch ein ziemlich großes Thema. Wir äh, verlangen außer der Gründung keinen Aufpreis auf Hafermilch. Ähm, der Grund war dahinter damals, wir wollten jedem Gast die Möglichkeit bieten, anhand von der Qualität sich zu entscheiden und nicht anhand vom Preis. Wir hatten dadurch, dass wir auch ziemlich viele vegane und glutenfreie Optionen bei uns sowohl in der Essenskarte als auch in der Getränkenkarte haben. Wir wollten die Gäste dadurch nicht bestrafen, sage ich mal so, mit einem höheren Preis, dafür, dass sie zum Beispiel glutenintolerant sind oder vegan. Aber das ist die Realität, dass die Produkte meistens teurer sind. Und wir müssen dann natürlich auch entsprechend kalkulieren. Ähm, bei Hafermilch, find, als ich den Post gesehen habe und gelesen habe, ich habe ähm, sofort darüber nachgedacht, wie toll sie das gemacht haben, dass es auch Transparenz schafft. Für viele, für viele Gäste ist es einfach nur selbstverständlich, dass Hafermilch einen Aufreiß hat und wenn sie merken, dass ähm, das Getränk genauso teuer ist mit Hafermilch wie dann zum Beispiel mit Kuhmilch, sie freuen sich total. Die meisten merken das gar nicht, weil es ist einfach nur so ein Mainstream ist, dass man für Hafermilch mehr bezahlt. Wir haben da noch keine gute äh, Lösung für gefunden. Ich denke, wir werden auch in der Zukunft keinen Aufpreis erheben. Wahrscheinlich einfach allgemein die Kaffeepreise erheben, minimal, damit quasi die Gemeinschaft, dass das in der Gemeinschaft aufgeteilt ist. Mhm. Und ja, eine andere Lösung fällt mir gerade nicht ein, außer dann irgendwie auf der gesetzlichen Ebene tätig werden und dafür plädieren, dass endlich die Gerechtigkeit veganen Produkten widerfährt, ja, ist ein schwieriges Thema und mhm. für, für alle Cafés. Das ja.
1: Und es ist ja dann auch die Frage, ob du einfach sagst, also wie du schon sagst, dass ihr insgesamt dann einfach für Kaffeespezialitäten die Preise erhöht, damit ihr quasi gleichermaßen an beiden Getränken irgendwie verdient und nicht mhm. irgendwie dadurch, dass ihr diesen Rabatt ja dann quasi eigentlich gebt für, den, ja. äh, für die Hafermilch, dass ihr dadurch irgendwie Verluste macht. Also weil das mhm. rechnet sich ja, weil das ja mittlerweile sicherlich 50-50 ist.
0: Ja, genau. Also mittlerweile würde ich sagen, sogar mehr, noch mehr Hafermilch. Wir persönlich trinken auch irgendwie nur mit Hafermilch, unsere so Getränke. Wir sind Vegetarier, sind, ernähren uns nicht vegan, aber trotzdem irgendwie schmeckt es uns besser. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, wir haben jetzt im Sommer für Mandelmilch 30 Cent Aufpreis eingeführt, weil es einfach noch teurer ist als Hafermilch. Aber wir wollten diese vegane Alternative immer noch da lassen, die dann auch nicht teurer ist. Ich glaube, bei der, bei der Lösung bleiben wir dann auch in der Zukunft. Dann wiederum muss man sich rechtfertigen, warum dann, wie keine Ahnung, wahrscheinlich dann 4-Euro-Grenze knacken irgendwann. Ne? Ja. Das ist auch zum Beispiel ein super spannendes Thema, die Preisbildung in der Gastronomie. Weil ich glaube, jahrzehntelang hat das so funktioniert, dass man einfach geguckt hat, okay, wie, wie teuer ist es bei dem Nachbar? Und man ist nicht von einem Wareneinsatz ausgegangen oder nicht von den Personalkosten, von den echten Kosten, sondern einfach daraus, wie das in der Branche allgemein kostet. Und das ist extrem, extrem falscher Ansatz. Mhm. Wir haben das, ehrlich gesagt, am Anfang auch gemacht. Und haben, also bei uns war die Preiskalkulation so nach dem Motto, okay, was würdest du dafür bezahlen? So und so. Okay, dann schreiben wir das in die Karte. <lacht> und jetzt nehmt
1: ihr so die ganzen Rezepte auseinander und denkt so, oh,
0: ah. Exactly, genau, so, so, so ist es jetzt, weil wir merken, ähm, Klar, das erste Jahr war sehr turbulent, wir haben keine finanziellen Statistiken dann, auf denen wir irgendwie aufbauen können oder wir sagen können, okay, so unser so funktioniert unser Geschäft, aber Preiskalkulation will ich unbedingt angehen jetzt im Winter und das wirklich von einem Wareneinsatz her und von Personalkosten her auszurechnen. Es gibt ja super viele innovative Konzepte auch in Deutschland, zum Beispiel Ben Hin, die, soweit ich weiß, so zumindest im Sommer, im Herbst 2019, das war ja so, dass sie auch kein Trinkgeld genommen haben, mhm. sondern... Baristas die dann vom Anfang an gute Löhne bezahlt haben und gesagt haben okay ähm, Gäste müssen kein Trinkgeld geben dafür also unsere Baristas kriegen ähm, mehr Gehalt dadurch dass das Getränk auch teurer ist mhm. und ich finde das einfach nur fair also das muss sich auf der strukturellen Ebene extrem doll verändern in den nächsten Jahren oder Monaten hoffentlich weil Personal wird extrem schlecht bezahlt in der Gastro Dadurch, dass wir als Gastronomen einfach durch diese komische Preisgestaltung keinen Spielraum haben. Mhm. Viele denken sich wahrscheinlich auch so, ja, ähm, Kiesekuchen kostet 93. Ähm, sie fliegen wahrscheinlich auf Bora Bora je, jedes Jahr in Urlaub. Das ist gerade so, dass wir uns irgendwie durch das Café als Familie irgendwie so einen Standard-Lebensunterhalt sichern können. Und ähm, wir... also ich sage einfach ehrlich, würde ich meinem Job nachgehen, den ich studiert habe, ich würde wahrscheinlich das Zehnfache pro Jahr bekommen am Gehalt, was ich jetzt im Café verdiene. Aber natürlich würde ich dann nicht das machen, was mich glücklich macht und mich komplett erfüllt. Ja, also so, das ist ähm, ein sehr schwieriges Thema. Also Kosten, Personalkosten, Wareneinsatz. Weil diese Formel ja Wareneinsatz mal drei die auch sehr oft in der Preiskalkulation so das Motto war, funktioniert auch nicht mehr. Zum Beispiel nicht für die Cafés, für uns die Bio-Qualität und sehr hohe Qualität von, von den Waren anbieten. Aus dem Grund haben wir zum Beispiel auch kein Fleisch bei uns im, im Sortiment, im Menü, weil es ist klar, wenn wir irgendwie Bio-Fleisch von lokalen Fleischer kaufen würden, dann würde ein Frühstücksgelicht über 20 Euro kosten. Das ist auch in der jetzigen Situation kein, kein Ausgangspunkt. Also ja. niemand ist bereit, das zu bezahlen. Also die wenigsten.
1: Ja, also ähm, wir als Rösterei merken das ja auch, dass es super schwierig ist, in Gastronomien reinzukommen,
0: mhm.
1: weil wir können mit unseren Preisen gar nicht weiter runtergehen und wir wollen auch mit unseren Preisen gar nicht weiter ja. runtergehen, weil wenn wir zu viel Rabatt geben, dann bleibt bei uns weniger hängen und das können wir ja dann auch weniger weitergeben. Und ich hatte jetzt den Fall, dass wir halt mit einem Café im Gespräch waren. Und der mich dann gefragt hat, ja, ob es denn irgendwie absehbar ist, wenn es irgendwie bei uns besser läuft, dass wir mehr Rohkaffee einkaufen können und daraufhin dann mhm. äh, die Preise für uns irgendwie lukrativer werden oder so. Und da war dann auch so unser erster Gedanke, ja, okay, der versteht noch nicht so richtig, was wir eigentlich machen und warum mhm. wir das so machen. Und der muss auch, weil es halt so läuft, wie es läuft, so krass auf die Preise gucken, dass der sich nicht erlauben kann, bei uns den Kaffee zu kaufen. Und also unser Ziel ist es ja nicht, so viel zu produzieren, dass bei uns so viel hängen bleibt, dass wir dann nachher irgendwie weniger nach Ecuador abgeben. Sondern das Ziel ist, dass wir so viel abnehmen können, dass die Leute in Ecuador so richtig gut davon leben können und sich da selbst auch was aufbauen können. Mhm. Was halt bedeutet, dass wir die Preise nicht runterdrücken. Ja. Aber es ist super schwer, dann halt mit so einem Kaffee in die Gastronomie reinzukommen. Und es ist dann halt auch super schwer, mit anderen hochwertigen Produkten in der Gastronomie zu arbeiten.
0: Leider, leider ist es so. Ja, man, man merkt, dass auch dieser Anspruch an hohe Qualität dann nicht sofort das Verständnis für höhere Preise auslöst. Ähm, klar, ich vergleiche das immer auch mit dem Einkauf im Supermarkt. Wenn man im Supermarkt ist, dann kann man doch auch immer entscheiden, ob man zum Beispiel konventionelle Ware oder konservierte Ware kauft, ähm, die meistens günstiger ist durch die Verarbeitungsprozesse. Oder man nimmt frische Ware, zum Beispiel Obst oder Gemüse in Bio-Qualität, das regional angebaut wurde zum Beispiel. Und jeder, jedem ist bewusst, dieser Preisunterschied ist jedem bewusst und jeder trifft die Kaufentscheidung auch bewusst. Wenn ich zum Beispiel frühstücken gehen möchte oder einen Kuchen kaufen möchte, mir ist auch überlassen, ob ich zu einer Kette gehe, bei der wahrscheinlich die meisten Warte industriell hergestellt wurden. Oder ich zu einem kleinen ähm, Boutique-Café gehe, wo ich weiß, okay, die backen alles selbst, verwenden auch super super gute Zutaten. Ich treffe ja auch selber die Kaufentscheidung. Dann darf ich auch nicht enttäuscht sein, dass der Preis dann auch anders ist. Ähm, leider merken wir dann auch, dass ähm, nicht bei den meisten dieses Verständnis angekommen ist. Und man kommt trotzdem unerwartet, also man, man geht nicht zu dem, Kettenbäcker, sondern zu uns und erwartet aber, dass wir die gleiche Preise angehen. Und so funktioniert es nicht.
1: Ja, wobei, also, wir haben ja auch schon über jetzt irgendwie Prozesse und sowas einführen gesprochen und auch darüber, dass äh, Systemgastronomie äh, mhm. super interessant ist, also rein von der Idee und von der Arbeitsweise, die daraus entstehen kann. Aber äh, genauso bedeutet Systemgastronomie einfach super oft, dass es zwar günstige Preise gibt, aber dass halt auch dann die ähm, MitarbeiterInnen Super schlecht bezahlt sind, unter einem enormen Druck stehen, weil da wird halt nicht nur bei den Produkten in Zahlen gedacht, sondern auch bei den Personalkosten. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich dieses eine Kettencafé geführt mhm. habe und abends die, die Personalkosten nicht über 15 Prozent gehen durften, da fasse ich mir heute noch an den Kopf und denke mir, wie kann das funktionieren und wie können mhm. Menschen das gut finden, mhm. ähm, da gehen, Regelmäßig. Weil die Qualität leidet sofort. Du schmeckst das an jedem einzelnen Kaffee, dass die Leute, die hinter der Theke stehen, einfach nur unter Druck stehen mhm. und dass die auch gar keine äh, Lust entwickeln können, dass es besser läuft und dass sich ihre, also die Qualität der Produkte, die sie da herstellen, irgendwie verbessert. Mhm. Und das ist ja auch das, was du sagst mit, den, ähm, mit dem Trinkgeld. Wie sollen denn Menschen, die sowieso schon einen super geringen Lohn haben, trotzdem Überstunden arbeiten, und eigentlich auf ihr Trinkgeld angewiesen sind, hm. wie sollen die denn, wenn die in so einem Jahr wie im letzten Jahr plötzlich äh, vielleicht in Kurzarbeit glücklicherweise ähm, geraten hm. und aber kein Trinkgeld mehr zur Verfügung haben? Weil das Trinkgeld, sagt man immer, ja, da darfst du, damit darfst du nicht kalkulieren. Wie willst du denn ohne Trinkgeld kalkulieren, wenn du so wenig Geld verdienst? Das geht überhaupt gar nicht.
0: Ja, das ist super schwierig. Also wie gesagt, das ist, du hast ja einen bestimmten... Spielraum, sage ich mal so. Also du hast ja diese Personalkosten, Wareneinsatz und dann Fixkosten, du hast auch die Steuersätze. Bestimmte Sachen, also so bestimmte Kosten davon kannst du nicht verändern, zum Beispiel wie Steuersätze oder deine Miete. Das lässt sich nicht verändern, du lässt das in der Kalkulation mit mitarbeit. Also die, die zwei Schrauben, an denen du schrauben kannst, sind entweder Wareneinsatz, das heißt mit ähm, nicht so hochwertigen Produkten zu arbeiten und dadurch die Marge zu erhöhen oder Personalkosten so klein wie möglich zu halten. Das sind die zwei einzigen Optionen. Wenn du beides gut machen möchtest, also gute Bezahlung und auch gute Produkte, dann ist es ein Projekt, mit dem man nicht wirklich Geld verdient. Leider. Und so funktioniert die heutige Gastronomie. Und das ist absolut ähm, schrecklich, das zu verstehen. War ich das vorher bewusst? Nicht in dem Ausmaß. Weil ich, ich glaube, was ich auch ähm, vorhin meinte mit den, mit den bürokratischen Auflagen und so weiter, ähm, als bwl zum Beispiel, ich habe schon an unserem Businessplan geschieden und ich habe versucht, irgendwie realistisch das alles zu sehen. Aber vieles war mir überhaupt nicht klar. Also so diese Abhängigkeit von den Fixkosten, zum Beispiel war mir auch nicht klar. Vor allem, dass man als Gastronom aus so eine Jahresversicherung braucht, die auch extrem teuer ist. Und ähm, was alles Mögliche, was wir für, für alle mögliche Scheine bezahlen mussten und alle mögliche Vereine, die von uns irgendwie Geld haben wollen. Das alles sammelt sich einfach in diesen Fixkostentopf. Und das war uns nicht bewusst. Also die Formel klar, das war uns klar, wie das funktioniert. Das war aber auch vom Anfang an uns auch klar, dass wir gute Produkte verwenden wollen und auch gute Mitarbeiter haben wollen. Also die Philosophie verfolgen wir auch weiterhin, ohne, ohne, ohne das zu hinterfragen. Ja, wir versuchen jetzt bei den Produkten zum Beispiel durch Großgebinde so ein bisschen die Kosten zu minimieren. Wir haben auch unseren Lieferanten für Obst und Gemüse gewechselt zu einem kleinen Familienunternehmen und sind extrem glücklich darüber, ja, also ich glaube, alle Optionen, die uns da zur Verfügung standen, haben wir benutzt. Jetzt muss man einfach nur abwarten, dass das Geschäft stabil ist, dass wir auch gleiche Umsätze unter der Woche wie am Wochenende haben. Das ist ausschlaggebend natürlich auch. Und ähm, dass wir mehr Stabilität in der allgemeinen Situation haben. Aber unser, unser Personal, also das Hood up das sind die Menschen, die uns einfach mit ihrer harter Arbeit so toll unterstützt haben, dass wir Corona überstanden haben. Ohne das Team hätten wir direkt beim ersten Lockdown die Türen schließen können und weggehen können und unseren Traum aufgeben können, weil zu zweit ist es einfach nicht zu bewältigen. Das ist auch ein ähm, Thema, man denkt, man ist ja selbstständig, man macht so einen Laden und dann packt man Kuchen hier und da, serviert also man Kaffee hier und da. Man ist einfach das Team einfach zu 100 Prozent angewiesen. Das mhm. sind Menschen, die dich motivieren, die dich vorantreiben, die ihre Ideen in dein Projekt ähm, einbringen, die Gäste bewirten und ähm, mit sehr vielen positiven Emotionen den Laden betreten und dich einfach am Leben erhalten nach 14 stunden so. <lacht> Es ist das Schönste, dass wir haben dieses Team. Wir sind extrem dankbar für. Ja, das ist voll schön.
1: Was ähm, hältst du denn von meiner sehr oft aufgestellten These, dass ähm, wenn man Mitarbeiter besser bezahlt und gute Arbeitsbedingungen schafft, dass man am Ende, auf jetzt ein paar Jahre gerechnet vielleicht, vielleicht sogar günstiger rauskommt, weil man weniger Arbeit auch damit hat, neue Menschen einzustellen, weil die Leute bleiben und weil die Leute sich wirklich gerne auch einbringen. Weil ich hatte oft das Problem, dass es eine ganz klare Gehaltsgrenze gab, und da war nicht dran zu rütteln. Und es hieß immer, wir können uns das nicht leisten.
0: Ja.
1: Und ich als Verantwortliche für diese ganzen äh, Leute war immer einfach nur am Rödeln, weil niemand auch irgendwie Verantwortung dann übernehmen wollte, mhm. weil ich denen halt auch nicht mehr geben konnte. Und ich konnte das immer sehr gut nachvollziehen. Und genau diese Menschen haben dann halt auch neue oder Aushilfen oder so einfach nicht so gut eingearbeitet, weil es denen irgendwann dann auch einfach egal genug geworden ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn, wenn da auch ein bisschen mehr, und es geht über Geld, Menschen leben von Geld, wenn da ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen worden wäre, dass viele Strukturen auch viel besser funktioniert hätten, weil viele Menschen länger geblieben wären, weil sie sich anders wertgeschätzt gefühlt hätten.
0: Die These finde ich, also die These unterstütze ich zu 100 Prozent. Und das ist auch so, wir merken das auch. Wir haben immer noch, das, also das Team ist gewachsen. Wir hatten bis jetzt nur eine einzige Kündigung gehabt, aber die Person ist ähm, dann aus privaten Gründen ausgeschieden, weil sie dann auch irgendwas anderes machen wollte. Und ähm, wir haben Mitarbeiter, die von Anfang an mit uns dabei sind. Und da merken wir auch, wie sie gewachsen sind auch in der Zeit, äh, wie sie unser Konzept auch prägen und äh, dass sie auch Markenbotschafter sind. Viele vergessen das auch oft. Also man berechnet Gehalt anhand von zum Beispiel Produktivität. Es ist ein komplett falscher Ansatz. Man soll daran denken, was für Ideen die Person einbringt, was für Motivation. Wir haben zum Beispiel Kolleginnen, die dann einfach nur so ja, absolut, absolute positive Laune kreieren am Wochenende. Und wenn du dann einfach so einen harten Tag vor dir hast, da kommen sie strahlend ins Café rein und dann Tänzchen hier, Tänzchen da, singen irgendwie irgendwelche Songs durch die Gegend. Und das ist einfach nur so das Gefühl von von diesem Zusammenhalt und von davon an einem Strang zu ziehen und einfach das als Team zu schaffen, das ist unbezahlbar. Und das fließt leider in die heutige Kalkulation normalerweise nicht mit ein. Oder zum Beispiel auch das Wissen, Manche Mitarbeiter bringen enormes Wissen, zum Beispiel was glutenfreies Backen angeht oder Prozessoptimierung. Und dadurch gewinnst du an Schnelligkeit, dann kannst du innerhalb von einer Stunde zum Beispiel zehn Essen mehr rausgeben und das vergisst man auch oft. Mhm. Ähm, und das, was du meintest mit dieser Stabilität, das ist absolut guter Punkt, weil man dann auch ein zusammengespieltes Team ist. So Und die Einarbeitung ist extrem anspruchsvoll, Also weil wenn du dann wirklich davon an, äh, da anfängst Mitarbeiter in die Unternehmenskultur zu integrieren, das ist ein ziemlich langer Prozess. Klar kannst du Fähigkeiten beibringen oder kannst du äh, sagen wie kannst du erklären wie eine äh, Kaffeemaschine funktioniert und wie Extraktion funktioniert, aber dass ein Mitarbeiter dein Markenbotschafter nach außen ist und deine Philosophie lebt und nach außen trägt, das dauert Monate und das ist auch zum Beispiel etwas was in der Einarbeitung komplett heutzutage meistens nicht einbezogen wird. Und das ist echt schade.
1: Mhm. Ja. ja. Und dazu gehören ja dann irgendwie auch gute Prozesse, die gut weitergegeben werden, um das vielleicht auch ein bisschen zu beschleunigen, dass Leute sich mehr damit identifizieren. Weil gute Prozesse bedeuten ja nicht einfach nur Regeln, an die sich alle zu halten haben, sondern die bedeuten ja, dass ähm, alle miteinander Hand in Hand arbeiten und dass auch dieses Wissen weitergeben und Menschen in, in die Kaffeegemeinschaft irgendwie äh, aufzunehmen, dass das bedeutet, dass es einfacher ist und dass irgendwie auch ganz klar ist, nach welchen Regeln gespielt wird, damit dann auch Spielraum da sein kann, um irgendwie seine eigene Philosophie ein bisschen mit reinzubringen. Weil du sagst ja, ihr wachst mhm. ja auch daran, dass da unterschiedliche Menschen sind.
0: Ja. ja, das ist das, was ich mit zusammengespielt meine. Wenn, alles, wenn die Zusammenarbeit ohne viel Worte funktioniert und alles reibungslos läuft, dann hat man auch mehr Kapazität für den Gast. Dann steht da zum Beispiel an der Kaffeemaschine und ist nicht irgendwie in dem Moment komplett im Stress, alle Getränke gleichzeitig zu so schaffen, weil jemand aus der Küche das zum Beispiel mit einem Auge sieht, selbst nie so viele Bonds hat und sagt, ja, okay, dann mache ich schnell Softgetränke, Limos und so weiter. Dann weiß man, ist da okay, ich bin jetzt nur, Anführungsstrichen, für Kaffee zu verantwortlich, kann sich zum Gast wenden und noch ein bisschen zum Beispiel über den Kaffee erzählen, das gerade extrahiert wird. Oder ähm, zu fragen, was noch Pläne fürs Wochenende sind. Und alles Mögliche, das ist einfach nur in allgemein gesehen extrem fördernd, wenn dieses diese Prozesse und dieses Zusammenspiel und Zusammenhalte da sind.
1: Ja, das, ja, das ist nicht. voll schön, wie mhm. wir so von einem Thema zum, äh, zum nächsten automatisch kommen. Es ist, es ist mega. ein Thema ohne Ende. <lacht> ähm, <lacht> weil kommen wir halt zu den Gästen, mhm. die halt eigentlich von den Prozessen gar nicht viel mitbekommen, die aber sofort merken, ob der Vibe stimmt oder nicht. Ja. Und die, die Gäste, die kommen für den Vibe. Und der Vibe kann aber nur gut sein, wenn die Prozesse richtig funktionieren und alle wissen, was zu tun ist und wo halt so die Spielräume sind. Sind, in denen sie mhm. sich irgendwie noch bewegen können. Weil wenn alle nur im Stress sind, weil keiner weiß, wer jetzt gerade irgendwie was macht und was als nächstes noch ansteht, oder es irgendwie Personen gibt, die denken, dass sie an allen Ecken irgendwie ähm, die Verantwortung haben, mhm. dann, dann strahlst du das ja auch nach außen. Und du willst ja ein Ort sein, der ja, Gemütlichkeit ja. und zu Hause und einfach mal abschalten
0: äh, ausstrahlt, Ja, dieses Im Stress schwierig. Ja, dieses Third Place, also man mhm. spricht ja auch viel darüber, dass Cafés oder Restaurants, Gastronomie allgemein dann der Ort sind, an dem Menschen sich zusammenfinden und etwas, was dann auch nicht zu Hause und nicht arbeiten ist, so etwas anderes, was auch ähm, extrem schöne Zeit anbieten kann. Und diese Geselligkeit und Gemütlichkeit, absolut. Wir merken auch, was, was du meintest, auch mit dem Team wir sagen auch am Anfang, wir, du bist jetzt nicht nur Barista, du bist jetzt nicht nur ähm, Frühstücksköchin, du bist jetzt nicht nur Service. Das ist alles ein harmonisches Bild und alles fungiert nach außen nur so, wie die Interaktion miteinander ist. Zum Beispiel unsere Mitarbeiterinnen sind auch ganz gut vernetzt miteinander, auch befreundet. Wir versuchen so viel wie möglich an Teambuilding-Aktivitäten zu schaffen oder... Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da teilen wir zum Beispiel auch unsere Erfolge oder verarbeiten unsere Misserfolge zusammen und ähm, besprechen auch, wie wir das besser machen können. Und da ist zum Beispiel auch, meistens ist es dann abends nach der Schicht. Und das ist schon erstaunlich für mich, wenn wir einen bestimmten Punkt angehen, dass auch an dem gleichen Tag irgendwie abends, wenn, wenn man schon sowieso zehn Stunden im Café war, dann auch noch eine Rückmeldung kommt und man ist trotzdem da. Und das ist auch diese intrinsische Motivation, die ich meinte, diese Anreize, denen man lebt, auch für dieses Projekt teilweise. Und man sieht das auch mit komplett anderen Augen als nur den Job, bei dem man irgendwie ein bisschen Geld dazu verdient. Das ist enorm wichtig für uns. Und ähm, wie gesagt, ich kann das einfach nicht oft genug sagen. Wir sind extrem dankbar dafür, diese Menschen zu haben. Ja, aber ihr habt im Moment zu wenig Menschen auch, oder? Zu wenig, ja. Und äh, wir merken auch extrem wir selbst, wie lang die Schichten sind. Und auch bei unseren Kolleginnen, wir kommen einfach nicht hinterher mit dieser Entwicklung. Also wir hatten im Lockdown nur Branchbox-Geschäft und To-Go-Geschäft. Wir hatten keine, also so wie jedes Café eigentlich, hatten wir keine Möglichkeit, ähm, vor Ort ähm, unsere äh, Gerichte anzubieten. Und dann kam, kam auf einmal der Cut. Und dann mussten wir quasi die Branchboxen, die mittlerweile dann komplett in ganz Hamburg bekannt waren, anbieten und auch Frühstück vor Ort anbieten und auch noch to-go anbieten. Und das war nicht zu schaffen. Das hat einen absoluten Chaos ergeben. Und wenn, wenn wir überlegen, am Anfang letzten Sommer waren wir so maximal zu viert im Laden, am Samstag oder Sonntag. Jetzt sind eigentlich fünf Personen zu wenig, auch wenn unsere Prozesse extrem optimiert sind. Und der Personalmangel wird ähm, sich entwickeln, auch in den nächsten Monaten. Ich sehe das. Auch ziemlich realistisch, <lacht> ernüchternd. Solange die ganzen Testzentren aufhaben, solange Studis immer noch ähm, irgendwo nicht in der Stadt sind, weil man es sich einfach nicht leisten kann, muss man ehrlich sagen, wird dieser Personalmangel weiter existieren, solange sich die Strukturen nicht verändern. Grundlegend, das muss einen grundlegenden Knall geben, einfach, dass die Gesetzgebung merkt, äh, da muss sich irgendwas verändern, dass die Gäste merken, okay. Das ist eigentlich purer Luxus, dass wir essen gehen können. dann müssen wir auch entsprechend dafür bezahlen. Ich glaube, erst dann also werden auch die Ausbildungsberufe wieder, ja, werden junge Menschen darauf aufmerksam. Weil ich glaube, jetzt in den Ausbildungsberufen, das ist auch eine extreme Krise, was Gastronomieberufe angeht. Erst dann kommen wir an den Punkt, an dem wir wieder sagen können, okay, die, die Branche hat sich erholt. Aber das wird meiner Meinung nach... Jahre dauern. Du siehst es ja auch, jedes Café in Hamburg oder beziehungsweise, glaube ich, in jeder Stadt mittlerweile sucht nach Personal. Und ähm, ja, Gastronomie hat, glaube ich, ziemlich schlechten Ruf jetzt. Auch teilweise gerecht.
1: Ja, ja. Also ich habe auch im letzten Jahr ganz oft gedacht, also die ähm, Cafés oder Gastronomien, die halt im ersten Lockdown schon, nicht gut durchgekommen sind oder mhm. gar nicht durchgekommen sind, da muss ja irgendwie vielleicht vorher auch schon ein bisschen was im Argen gewesen sein, dass das einfach nicht so gut äh, funktioniert ja. hat. Ist super easy, das von außen so einfach pauschal sozusagen. Aber so aus meiner Erfahrung, die ich halt aus der Gastronomie habe, kann ich das bei vielen halt nachvollziehen, dass das dann auch, sobald da der Umsatz eingeht, dass da gar nichts mehr geht. Aber hast du nicht auch dann eigentlich eher Angst, dass halt so die Großen, die Kleinen weiterhin überrollen, so wie es eigentlich so in allen Businesses ist, dass die Leute und die Gäste irgendwie vielleicht teilweise ein bisschen sensibler geworden sind, was irgendwie gute Produkte und sowas angeht, mhm. dass sie aber gleichzeitig auch preissensibel geworden sind und dann äh, doch eher, eher halt zur Kette gehen, weil die Kette einfach andere Kapazitäten hat, die sie abdecken kann, sodass der, also, weil so eine, so eine Kette wird da nicht mitgehen mit den Preiserhöhungen. Die werden das irgendwie anders machen. Also die werden immer günstiger bleiben als wir kleinen Unternehmen.
0: Das Risiko ist da und das sehe ich auch ziemlich ähm, realistisch. Ich denke, Menschen, die wirklich für diese Branche leben und äh, ihren Traum verwirklichen Tag für Tag, die werden das überwinden und da bleiben man muss auch dazu sagen, das bedarf extrem großer Kapazität, sowohl emotional als auch physisch, also körperlich. Das ist eine extrem ähm, harte Arbeit. Die, die dann damit klarkommen, die werden bleiben. Aber ja, also ich, ich, ich sehe das. Also im Grunde genommen ist es halt wie in allen anderen Bereichen, ob der Preis alles dann auch entscheiden wird. So, ähm, ich, ich merke, wir haben super viele Stammgäste, die auch immer wieder kommen und sagen, wir schätzen das so sehr, dass ihr dann diese Produkte anbietet. Ich denke, bei uns, wenn irgendwie Anfang des Jahres noch die Frage irgendwie in der Luft war, okay, zweiter Laden, ja, nein, eh, ja, weil wir wollen wachsen, wir wollen auch mehr Gäste bewirten. Und jetzt ist es so okay, wir bleiben wahrscheinlich so ein kleines Nischencafé und machen unser Ding Tag für Tag. Ja, also ich, ich, sehe, ich, ich sehe dieses Risiko auf jeden Fall. Aber... Klar, also man hat viel weniger Spielraum ne? allein durch zum Beispiel Beschaffungspreise. Wenn man eine große Kette ist, dann kann, man nimmt man ja auch viel, 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 viel mehr Warte ab. Man kann dann auch sagen, okay, wir wechseln einen Lieferanten, wenn er uns keinen günstigen Preis anbietet. Und dann haben sie diese Macht ähm, über die Beschaffungspreise. Und für viele Mitarbeiterinnen ist es dann auch so eine Art Fame, sage ich mal so, in einer guten Kette zu arbeiten und das steht im Lebenslauf, und jeder kennt das, ist wahrscheinlich besser als in einem kleinen Café im Fischmarkt. Ja, es ist dann die Frage, schon wieder die Frage, was einem wichtig ist dann.
1: Ja, und wo man Gast. sich auch nachher ähm, ähm, bewegen will, also jetzt als ähm, Barista oder wie auch immer.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch ein spannendes Thema, da spreche ich auch ziemlich viel mit ähm, anderen Battisti ähm, darüber. Wir suchen nach seit einem Monat nach einem Head Barista, und ich habe sehr, sehr, sehr lange in dieser Stellenausschreibung gepfeilt, weil wir wollen auch jemanden haben, der sich dann auch weiterentwickeln kann in dem Bereich, auch sich einbringen kann, auch Kalibrierung macht, Stand Standards aufschreibt. Etwas, was ich dachte, viele, die nur, also Anführungszeichen, an der Kaffeemaschine stehen, gerne machen würden. Weil man wächst ja auch mit den, Auf mit den Aufgaben. Wir haben kommuniziert auch, dass wir fair diese Leistung entlohnen würden und wir würden auch uns wünschen, dass diese Person einfach zukunftsorientiert ist und unser Konzept auch mitgestaltet, wenn dann wir doch den zweiten Laden haben, dann die Person dann auch für Design der Kaffeebar zuständig ist und so weiter und so fort. Das wäre, Just Saying, unsere erste Vollzeitstelle, abgesehen von Jamettis und mir. Ähm, das, das ist auch ein bestimmten, bestimmten, bestimmter Stellungswert so, was, und bestimmte Bedeutung, auch die wir dieser Position sozusagen dann auch beifügen. Wir haben innerhalb von einem Monat drei Bewerbungen von außerhalb Deutschland bekommen, von Personen, die nicht qualifiziert sind für diesen Job. Keine einzige richtige Bewerbung, die dann zu einem Bewerbungsgespräch geführt hat. Und das ist auch absolut ernüchternd für uns, weil wir dachten, okay, wow, das ist so eine coole Stelle. Also wenn ich selber zum Beispiel ein Barista wäre, wenn ich das sehen würde, dann würde ich sagen, okay, auf jeden Fall möchte ich das machen, das, da kann ich mich ja komplett entfalten. Ich kann komplett alles machen, also fast alles, was ich möchte. <lacht> Aber ich kann dann auch meine Signature Drinks kreieren. Ich kann am Konzept arbeiten. Ich arbeite Schulter an Schulter mit meinem Chef, in Anführungsstrichen, so benennen wir uns nicht im Café. Und alle Leute packen an und alles, man entwickelt sich. Und ja, ich möchte irgendwie in äh, zehn Jahren sagen: Oh ja, bei der Special Connection war ich von Anfang an dabei und ich habe Zeitplan aufgemacht mit den äh, Leuten. Und, das ist ziemlich ernüchternd, dass es doch nicht so ist. Und ähm, ich frage mich oft, warum das so ist. Ich habe auch bei vielen die Rückmeldung bekommen, dass man einfach nur Angst hat, jetzt so einen kleinen Kaffee zu wechseln, weil man nicht weiß, wie lange das geht, mhm. wie, lange, wie lange das Kaffee dann überhaupt existiert. Oder man Angst hat, dass man doch durch diesen Personalmangel an, nur an der Kaffeemaschine steht. Wieder Anführungsstrichen, das ist eine extrem harte Arbeit. So, ähm, und deswegen, ja, mal gucken, was kommt. Ich bin gespannt. Ja, ja ich glaube,
1: die äh, Gesamtsituation muss sich vielleicht ein bisschen äh, stabilisieren. Aber andererseits, wenn ihr auch als nur kleines Café, was ja aber über Hamburg hinaus eigentlich einen sehr guten Ruf hat schon, obwohl ihr erst seit einem Jahr äh, am Start seid. Das ist hat, mir nicht bewusst. Das ist dir bewusst. <lacht> Uiuiui. Äh, jetzt habe ich den Pfann verloren.
0: Ja, sorry. Ähm, äh, genau, ist das nur erst das Jahr.
1: Also ihr schreibt so eine Stelle ja nicht aus, wenn ihr die nicht jetzt wirklich auch besetzen könntet. Und mm. im Prinzip bedeutet das ja, dass ihr so ein bisschen auch auf die Stelle, also auf die Besetzung dieser Stelle angewiesen seid, um halt zu wachsen. Das ist Natürlich. so ein... Ja, das eine beeinflusst das andere halt äh, sehr stark. Absolut. Ähm, und vielleicht ist aber auch dann die Formulierung äh, Head Barista für manche so ein bisschen furchteinflößend. Mm. So, weil ich glaube, sehr viele, die sehr gut sind, werden halt nur als nur als Barista so gehandelt mhm. im eigenen Unternehmen und haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm, was sie damit alles so machen könnten. Und... Ja, vielleicht müsst ihr euch da noch ein bisschen anders äh, umhören. Mhm. Oder mal in so ein paar Ketten reingehen und einfach mal gucken, wer da so gut arbeitet und ob die Leute dann abziehen. Aber dafür habt ihr ja, ja leider keine Zeit. Ja, ja,
0: genau. Richtig gutes. So
1: <lacht> Nicht in ein anderes äh, kleines Café. Die kleinen Cafés sind alle gut. Wir arbeiten äh, alle zusammen. Ja, ja,
0: genau. Aber, äh, ähm, ja, spannend. Also ich, ich finde, das ist auch zum Beispiel ein super großes Thema, das du auch mehrmals dann auch in deinem Podcast thematisiert hast, dass bei dir ja auch kein Beruf ist an sich. Das sind Menschen, die sich selbst durch ihre Leidenschaft und Zielstrebigkeit Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, die nie so wirklich als Ausbildungsberuf dann anerkannt sind, was ich auch nur grauenvoll finden kann. Aber auch welt-, fast weltweit. Also, ich kenne kein einziges Land bis jetzt, in dem das als Ausbildungsberuf gesetzlich anerkannt wird. Und da. Ich kann mir vorstellen, also wir sind ja auch bereit, also dieser Person dann auch durch unser Netzwerk, durch Janine zum Beispiel, auch eine Möglichkeit zu geben, zu wachsen und neue Sachen kennenzulernen. Ich bin sowieso der Meinung, dass, dass die Weiterbildung einfach nur ein absoluten Schlüssel zum Progress und zur Weiterentwicklung ist. Wir sind dafür absolut bereit, auch selbst zu lernen, das alles selbst zu lernen. Aber ja, das, das ist ein spannendes Thema. Und ich bin auch, ich glaube, was du auch meintest mit Headbarista, das ist schon anspruchsvoll, wenn man das auch so nennt. Es ist auch eine anspruchsvolle Tätigkeit, die dann auch viel mehr konzeptionelle Arbeit einschließt und auch strategische. Das wäre eine Person zum Beispiel, die dann mit uns das Café weiterentwickelt, die Karte schreibt. An den Preisen arbeitet. An den Preisen arbeitet, Preise kalkuliert, absolut. Ja, das, ich bin gespannt. Ich ähm, lasse mich überraschen. Wir suchen weiterhin. Unser Motto ist, solange wir suchen, bis wir die richtige Person gefunden haben. <lacht> ja
1: das aber, soll ja halt auch passen. Ne? Also gerade wenn du eine Person irgendwie reinholst, die auch Verantwortung übernehmen soll, dann, dann muss es halt passen.
0: Nur so funktioniert das. Und unser Team ist jetzt auch so ein absolut harmonisches Konzept. Da darf nichts dazwischen kommen. Oder das ist uns viel, 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 viel mehr wert, als jetzt irgendwie auf schneller jemanden zu finden, der einfach... Die Lücke füllen kann, dass sowas machen wir nicht. Ja. Wir warten einfach. Das wird schon sich ergeben, so wie, so wie wir alle unsere Leute irgendwie gefunden haben. Das ist immer so ein Schicksalmoment. Mhm. Und dann kommt das, kommt, kommen wir zusammen und dann ist es unvergesslich schön. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist einfach nur mega spannend. Ich äh, freue mich auch in, dieses, in diese Diskussion irgendwie involviert zu sein. Auch was äh, Südhang Kaffee macht, äh, ich finde es unglaublich. Auch diese, diese Debatte um das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben zum Beispiel auch am Anfang gesagt, wir wollen so regional wie möglich bleiben. Wir bieten zum Beispiel bei uns keine avocado an aus diesem Grund oder O-Saft. Ich muss auch sagen, ich bewerte auch die Cafés nicht, die das anbieten. Ich würde auch niemals sagen, das ist absolut falsch, was sie da machen. Niemals. Jeder geht eigenen Weg. Vielleicht reduzieren sie ihren Fußabdruck ökologischen Fußabdruck an anderen Stellen bieten zum Beispiel keine to go verpackungen Wir bieten das an, noch. weil wir aber auch so einen kompletten Ausstieg aus diesem umweltschädlichen Wahnsinn. Aber ja, also wir haben gesagt, okay, klar, wir bieten jetzt Kaffee an, so ja, regional, super genau, super nachhaltig, so nachhaltig, ähm, Aber da muss man einfach eigenen Weg finden, finde ich. Und ähm, ja, wir produzieren extrem viel Abfall auch durch die Verpackung. Das müssen wir unbedingt angehen. Aber auch das, was Sutan Kaffee geschrieben hat im letzten Post jetzt über die nachhaltigen Projekte und dass das, sie machen schon viel, aber dass sie das auch akzeptieren, dass es immer noch nicht genug ist, das kann ich nur unterstreichen. Mhm. Also klar, unsere Karte ist möglichst regional. Wir, passen auch zum Beispiel, wir arbeiten zum Beispiel jetzt auch mit Beeren. Das ist eine echt schöne Bärensaison Und dann arbeiten wir mit Beeren im Herbst, wenn wir mit Pflaumen arbeiten und so weiter und so fort, aber wir bieten auch Banana Bread an und das ist einfach nur diese Schnittstelle zwischen der Nachfrage und äh, dem Angebot und dann müssen wir einfach wie jedes andere Café Weg finden, unsere nachhaltigen Projekte umzusetzen, irgendwie an uns an Aufräumung-Auktionen zu beteiligen, ähm, am Elfstrand und so weiter und so fort, ähm, aber das sehen wir als Verantwortungsträger auch an, also das ist ein Ziel, das ich unbedingt angehen möchte. Gerade genau, genau aus dem Grund haben wir uns eigentlich selbstständig gemacht, weil wir jetzt an dem Hebel sitzen und das verändern können. Und das machen wir auch nicht genug. Also wir, wir machen viel weniger, als wir können. Da das sehe ich auch enorm viel Potenzial. für. Ja, eben.
1: Aber es ist ja auch... Also es ist erstmal nicht leicht, ein Café zu eröffnen. Es ist super schwer, irgendwie vernünftiges Personal dafür zu finden mhm. und es ist auch super schwer, vernünftige ähm, Produkte dafür zu finden. Und es ist einfach ein Weg und ein Prozess, der sich in den ersten Jahren, also besonders in den ersten Jahren, immer noch mal weiter optimieren kann. Also zum Beispiel das mit den, dass ihr, dass ihr kein, dass ihr To-Go-Verpackungen oder sowas habt. Wie hättet ihr das auf die Schnelle letztes Jahr anders machen sollen? Wenn ihr euch noch damit befasst hättet, was wäre da jetzt die ökologischste Variante, dann wäre vielleicht der Lockdown schon vorbei gewesen und dann hättet ihr irgendwie gar kein Geld verdient. Und ähm, also bei uns ist es ja auch ähnlich mit Kaffeeverpackungen oder so. Wir würden super gerne unseren Kaffee auch unverpackt verkaufen. Mhm. Wir machen es aber gerade nur online, weshalb wir nur 250 Gramm Gebinde haben. Außer wir wissen es wirklich vorher, mhm. dann können wir schon mal in unsere Notfall 500 Gramm Beutel was äh, reinpacken. Aber andere Möglichkeiten haben wir halt gerade nicht. Dafür haben wir keinen zusätzlichen Kaffeeröster gekauft, den wir irgendwie zweimal im Monat anschmeißen. Mittlerweile natürlich viel öfter. ja, okay. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> Aber das sind ja auch alles, alles so Entscheidungen. Du kannst eine super nachhaltige Rösterei sein, die äh, einmal die Woche röstet, die sich aber einen äh, niegelnagelneuen Kaffeeröster dahingestellt hat, obwohl es eigentlich nebenan eine Rösterei gibt, die auch einen niegelnagelneuen Kaffeeröster hat, den sie zweimal die Woche nutzt, der einmal die Woche leer steht. Und es ist ja dann auch immer so ein, so ein Abwägen von was funktioniert, was ist jetzt wirklich sinnvoll mhm. und ein eigener Röster ist auf jeden Fall eigentlich sinnvoll, weil du ja. viel mehr Möglichkeiten hast, deinen Kaffee auch richtig gut zu rösten und dann wahrscheinlich weniger verrösteten Kaffee hast mhm. und so weiter. Das sind super viele Sachen, die sich einfach in den ersten Jahren entwickeln und also so, wie ihr das macht und auch so, wie ihr das kommuniziert, das ist es halt mega geil. Und also das Wichtigste an so einem nachhaltigen Handeln ist halt, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man halt auch dann darüber sprechen. Was halt auch schon ein Riesenstep weiter ist, weil viele Gastronomien sich das gar nicht leisten können, weil sie dafür gar keine Zeit haben, weil sie den Kopf voll haben mit ganz vielen anderen Sachen. Mhm. Und da dann irgendwie auch, dafür ist Social Media halt mega geil, dass wir halt jetzt hier von Hamburg und wir in Köln und jetzt ein großes Beispiel in äh, diesem Podcast, äh, Südhang, liebe Grüße. Ja. Okay,
0: ähm, unbeauftragt. Ja.
1: Ähm, also, dass wir uns halt untereinander schon mal irgendwie darüber austauschen können ja. und gucken können, wie kann das halt weiter aussehen. Und das sind ja mega viele riesengroße Schritte, die wir als
0: super kleine Unternehmen einfach machen. Ich finde, so also total viele Sachen sind auch strukturelles Problem. Das ist dann auch schon wieder diese ewige Frage, wo setzt man mit der Nachhaltigkeit an? Ist das die Regierung, die dafür zuständig ist? Sind das die Konsumenten oder ist es die Wirtschaft? Und da sehe ich auch ein absolutes Konzept der Harmonie in diesem, in diesem Konstrukt, weil Gäste müssen akzeptieren, das, was wir Gastronomen ihnen anbieten. Wenn wir irgendwas uns überlegen und sagen, okay, keine Ahnung, es gibt irgendwas komisches so, und Gäste verstehen das einfach nicht und kaufen dann auch unsere Ware nicht, dann ist das auch nicht nachhaltig, also im Sinne von ökonomischer Nachhaltigkeit. Jetzt zieht die Regierung ja langsam an, jetzt kommen ja auch diese Gesetze, jetzt im 2023 müssen wir ja auch mehr weg Geschirr anbieten. Ich bin ein total absoluter Fan davon. Wir werden natürlich auch schon früher uns darum kümmern. Wir haben auch Recap endlich bei uns im Laden stehen und das ist einfach nur schön, dass es weitergeht, aber das ist, wie ich schon meinte, das ist einfach so ein Weg, der dann auch nachhaltig bestehen bleiben muss und der dann auch durchdacht werden muss, was du angesprochen hast mit deinen Branchboxen. Das war zum Beispiel auch so ein Thema, das haben, witzig, wir haben das eigentlich auch nirgendwo kommuniziert, aber wie diese, diese Entwicklung dann auch standfand, der erste Punkt war, auf unnötige Verpackung komplett verzichten. Also wir haben zum Beispiel auch deswegen keine Aufstriche bei uns in der Box, jeden Aufstieg musst du dann so einen kleinen Espresso-Becher abfüllen. Wir haben gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Das war schon so und so viel Verpackung genug. Aber diese Themen fließen mit ein. Und da sehe ich einfach einen absolute, absoluten Vorteil, darüber zu reflektieren. So wie du auch meintest, das zu hinterfragen. Und auf dieser strukturellen Ebene, wenn ein Kaffee nach dem anderen anfängt, darüber zu sprechen und mit, äh, um Gäste da einzubeziehen in diese, in diese Diskussion, diesen Diskurs, dann merkt man auch einfach auch die Wichtigkeit von diesem Thema, ganz abgesehen von den Naturkatastrophen, die jetzt einfach jeden Tag eine neue passiert. Überall da präsent sind. Und ich frage mich auch, wann diese, dieses Verständnis einfach ankommt, dass jeder, jeder Mensch dafür verantwortlich ist. Und wir als Gastronomen natürlich auch. Super spannendes Thema. Also ich bin noch gespannt, was da noch kommt. Also auf jeden Fall meine Idee, eine der tausend Ideen, ist auf jeden Fall auch so ein so eine Plattform für den Austausch für Gastronomen zu schaffen und so eine Art äh, Event, würde ich mal sagen, also das, das, das Erste habe ich mit, Preis, mit dem Thema Preiskalkulation geplant, weil vielen kleinen Gastronomien fehlt dann auch äh, dieses Know-how, also wie kalkuliere ich die Preise? Mhm. Also man arbeitet sich irgendwie durch, am Ende des Monats kommt, bekommt man irgendwie so einfach 100 Euro zusammen, man bezahlt die Miete und dann gut ist, so, man ich hinterfrage das nicht, was man macht seit, seit, seit Monaten, seit Jahren vielleicht. Und da so, eine, so, ein, so einen Vortrag irgendwie vorzubereiten, wie kalkuliert man die Preise, wie kann man die Preise oder Einkaufspreise optimieren durch Großgebinde und, und, und. Oder dass wir uns über die Lieferanten austauschen zum Beispiel. Das ist ja schon wieder dieses Thema, dass jeder für sich in so einem kleinen Topf ähm, weiter existiert, in so einem kleinen Spektrum, aber dieser Austausch fehlt. Und man kann ja so viel dadurch lernen. also Wir haben das auch während Corona extrem gemerkt, wie viel man durch diesen Austausch lernen kann, weil man dann auch auf einmal so gemeinsame Konzepte entwickelt hat oder gemeinsame Boxen entwickelt hat oder geschrieben hat, okay, wie macht ihr eigentlich euer Lieferplan? Wir machen das immer noch manuell, aber dafür gibt es eine App, diese und diese App. Ach, echt, super, vielen, vielen Dank. Und diese, diese Wolke, von diese Konkurrenzwolke, einfach weggeblasen wurde und man versucht hat, einander zu unterstützen, weil man gleichzeitig in einer extrem schwierigen Situation war, zusammen und man gemeinsam gegen Corona so ankämpfen musste und gegen diese ganzen Herausforderungen, die man auf einmal da im Leben hatte. Und auch als Familie, ne? zum Beispiel, das ist auch ähm, bei zwei Cafés, die werden auch Eltern jetzt und dann schreiben wir auch auf und zu, das ist so lustig, dass man jetzt einfach sich darüber unterhält, wie es ist, als Family ein Café zu führen oder was auf einen noch kommt. Und dass man, abgesehen von dieser Konkurrenzthematik, die für uns einfach absoluter, absoluter, absolutes Horrorthema ist, dass man einfach so auf Freundschaftsbasis zusammenwächst und auch über vieles spricht, was eigentlich nicht mehr so wirklich mit dem Café zu tun hat oder mit Gastronomie. Ich empfinde das als einen sehr, sehr, sehr starken Vorteil, dieser harten Zeit, die wir alle durchgemacht haben.
1: Mhm. Ja, also so wie wir alle halt irgendwie auch nebeneinander super gut existieren können, mhm. wenn halt keiner dabei ist, der irgendwie sagt so, alles klar, ich übernehme hier in Hamburg ähm, irgendwie das Café-Business und kaufe so ein kleines Café <lacht> nach dem anderen aus, auf und weite mich dann aus auf ganz Deutschland oder so. Das hat ja niemand von uns irgendwie so richtig, äh, also von uns also so in unserer mhm. Bubble, ist es ja schon so, dass wir alle eher so miteinander netzwerken, dass wir halt zum Beispiel ja. mit drei verschiedenen Rösterinnen bei äh, euch im, äh, im Regal stehen und wir uns auch Leute hin und her schieben für zum Beispiel, mit Janine machen wir das halt ganz viel, dass wir halt äh, Leute, die so eine richtig äh, sensorische Verkostung oder sowas machen wollen, ja. die schicken wir zu Janine. Und Janine schickt uns die Leute, die halt Bock haben, über den Kaffee was zu erfahren und irgendwie Unterschiede cool. zu schmecken und die das einfach erstmal so locker erfahren wollen oder mhm. so. Und das ist doch viel mehr wert, als da irgendwie äh, mit Ellenbogen rumzulaufen. Und halt gerade dann jetzt im, im letzten Jahr. Aber dann können wir vielleicht jetzt auch noch kurz ja. <lacht> äh, darüber sprechen, wie das mit euch als Familie ist. Also du hast schon gesagt, es ist wahrscheinlich äh, nicht für viele eine gute Idee, äh, gemeinsam mit dem Partner zu gründen, gerade so eine Gastronomie. Mhm. Und ja, bei euch ist ja dann auch im letzten Jahr, oder ja, ja. doch im letzten Jahr ja. schon, ne? äh, ja, dann auch noch ein kleines anderes Familienmitglied dazu ja. bekommen. Was ja dann auch sicher nochmal eine doppelte Herausforderung eigentlich ist.
0: Aber ihr wirkt so, als würdet ihr das ganz gut handeln. Ich sage es auch, wir, ich sag's immer, wir haben zwei Babys. Ähm, das Café, das erste Baby und ähm, unser eigentliches Baby. <lacht> und da muss ich schon sagen, es gibt Momente, an denen ich sehr emotional werde. Zum einen zum Beispiel, wenn irgendwie im Café ein, ähm, eine Krise ausbricht und wir komplett unterbesetzt sind und ich dann mit, äh, mit unserer Tochter in der Trage irgendwie da auftauchen muss und... Frühstücke kreieren muss und dann wird sie wach und meckert, weil Mama ja eigentlich nicht mit ihr beschäftigt ist, sondern mit irgendwelchen Tellern und dann versteht sie nicht, was überhaupt passiert, warum auf einmal so viele Menschen da sind und dann schläft sie den schlecht durch, weil sie dann einfach so überaktiv ist und ähm, viel zu viele Eindrücke gesammelt hat und ich muss sehr oft ähm, darüber nachdenken, dass ich dann eigentlich nicht priorisieren kann und nicht will die Zeit, die ich dann im Café verbringe jetzt oder die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, aber das auch machen muss, weil ich dann auch zu Hause, wenn sie ein kurzes Schläfchen macht, irgendwie Instagram-Posts schreibe oder wenn wir spazieren gehen, doch irgendwie, am, also manchmal auch am Handy bin, weil ich dann irgendwelche Bestellungen abschicken muss. Das ist ein Leben voller Kompromisse. <lacht> muss ich sagen, das ist auch ein Segen ein Geschäft als Familie zu führen, weil man dann wirklich Unterstützung hat. Und ich muss auch sagen, unsere Gespräche abends, wenn Jamaldiis nach Hause kommt oder wenn ich nach Hause komme von, vom Kaffee, dann ist, wir sprechen halt irgendwie gefüllt nur über das Café, was ist passiert, wer war glücklich, ähm, wer hat irgendwie einen witzigen witzige Move an der Kaffeemaschine abgegeben oder ähm, was haben die Gäste gesagt, Welcher Kuchen ähm, hat am besten abgeschnitten heute. <lacht> Und... Es ist unser Leben, ein Teil unseres Lebens, das, ist, das würde ich genauso wie ein Kind betrachten. Für manche Eltern ist es vielleicht erschreckend, ein Business als ein Kind zu sehen, aber so ist es einfach nur. Ich erlebe auch jede negative Bewertung emotional, ich erlebe jeden Aufstieg extrem emotional, jede Niederlage. Ich sehe unser Team als Familienmitglieder, so sind sie dann einfach auch. Wenn wenn ich mit unserer Tochter im Café bin, dann sie ist irgendwie bei jedem so ein bisschen mit dabei auch. Jeder ist ein Babysitter. Und das ist auch so schön, das alles zu sehen. ist extrem herausfordernd, wie ich schon meinte. Zum Glück haben wir einen Opa da, hier vor Ort. Der kommt auch ab und zu vorbei und spült. <lacht> Der ist dann auch eine Riesenunterstützung für uns. Oft ist es schwierig dann auch. Also es gibt nicht nur diese guten, Seiten ist es schwierig, dann Kompromisse zu finden, wenn wir zum Beispiel in unterschiedlichen Richtungen denken. Da so einen gemeinsamen Nenner zu finden, der auch unsere private Beziehung dann auch nicht beeinflusst. Es ist extrem schwierig, einen Urlaub zu gestalten, weil wir dann auch doch präsent sind. Und bei, an das Café jeden Tag, jede Sekunde denken eigentlich und ständig aufs Handy gucken, ob das Team irgendwas schreibt, ob alles gut gelaufen ist. <lacht> es ist unmöglich, sich zu distanzieren. Unmöglich. Also, das ist immer in unserem Leben präsent. Und wie gesagt, alles dreht sich um das Café auch privat. Wir sehen unsere Freunde jetzt tatsächlich auch ausschließlich im Café, weil wir keine Zeit haben, am Wochenende irgendwas zu unternehmen. Und äh, unsere Freunde kommen dann vorbei, da um Hallo zu sagen und zu checken, ob wir noch im Leben sind.
1: Das ist ja grundsätzlich der Preis, den man zahlt, wenn man äh, ja. so ein Vollzeitcafé eröffnet. Das da ist. sind die Freunde ja aber auch drauf äh, eingerichtet,
0: ja. die meisten. Ja. Oder jemand schreibt so, ja, wir haben noch heute frei, wir kochen euch gerne. Und so, sagen wir nicht, nein, kommt vorbei. <lacht> oder wir sagen dann auch wiederum, dass wir am Montag oder Dienstag, wenn wir fertig sind, mit Backen im Café dann auch abends einen Kochabend für jemanden ähm, ausrichten können. Das ist auch schön, aber ja, das ist ähm, schwierig. Ich würde dann auf jeden Fall jedem und jeder Person raten, die dann als Paar gründen möchte, einen Gastronomiebetrieb, sich wirklich im Klaren zu sein, was das bedeutet. Vielleicht auch irgendwo zu arbeiten oder mit ein Pärchen zu finden, das einen Café führt und sich da auszutauschen ich kenne auch ein Paar, also so Marshall ist ja auch, ähm, die machen das ja auch als Paar, Marshall Street Coffee. Ach, genau. Mhm. Genau, und dann sind wir auch manchmal im Austausch, das sind so lustige Geschichten, die dadurch entstehen. Und ja, Nora von mit Herz und Zucker, die wird jetzt auch Mama und da sind wir auch im Austausch. Ähm, es ist einfach nur, man muss das realistisch betrachten. so. Wie gesagt, das hat extrem viele Vorteile, allein dieser Zusammenhalt und diese Unterstützung, also wir sind dann mindestens zwei Personen, die dann im Café stehen können, mit Opa noch drei. So. Das ist Mindestbesetzung sozusagen ist da. Aber anders, andererseits, da sind auch, Café ist unsere einzige Einnahmequelle dann auch. Ne? Das, muss man, das haben wir eben Corona zum Beispiel ziemlich stark gesehen. Hätte einer von uns einen anderen Job, das wäre finanziell gesehen nicht so hart gewesen. Mhm. Das ist ein Risiko. Ja, und wie gesagt, diese Präsenz dann auch. Ne? Also das Café ist 24 Stunden am Tag präsent in unserem Leben. Ja. Ob es jetzt um, die, um unsere Gespräche geht oder Planung, Arbeit im Homeoffice, Arbeit vor Ort, da es ist das untrennbar. Also wir und das Café und wie gesagt, es ist dein Baby, es ist ähm, immer da.
1: <lacht> ja, und wie oft ist denn dann eure Tochter mit da? Also oder macht ihr das schon so, dass ihr euch irgendwie so schichtmäßig mm.
0: aufteilt? Am Anfang hat sie, als sie ziemlich viel geschlafen hat, also ich erinnere mich an meine allererste Badschicht im Café. Wir haben das so noch vorsichtig getestet. Da war sie drei Wochen alt. Da stand ich ähm, an einem Dienstag, das ist ja unser Ruhetag jetzt. Da standen wir da und ich äh, habe mich so doll gefreut, einfach im Café wieder zu sein. Und das ist, ich habe das ziemlich doll vermisst. Und wir haben ein bisschen gebacken mit ihr. Und sie hat ziemlich viel geschlafen. Und da hatten wir ja auch nie so einen äh, starken Gästebetrieb vor Ort. Das war ja im Lockdown. Und da haben wir, waren wir schon so drei, vier Mal im, pro Woche im Café. Dann hat sie angefangen, irgendwie sehr aktiv zu werden. <lacht> Und die Trage war auch nicht mehr so interessant. Da waren wir nur am Wochenende da. Auch mit kurzen Pausen, dass ich dann irgendwie noch rausgegangen bin mit ihr, mit dem Kinderwagen. Und äh, jetzt ist es ähm, eigentlich so wirklich cool für sie, weil wie gesagt sie wird dann hyperaktiv, sie wird überall mitmachen. Auch sie will alle Frühstücke selber kreieren am besten und das ist dann das können wir auch nicht machen, weil das, sie ist auch sehr aktiv und möchte laufen durch die Gegend, im Wald und krabbeln und da versuchen wir auch schon das so einzurichten, dass ich dann unter der Woche ein paar Schichten übernehme und dann am Wochenende schon bei diesem Café ist. Da versuchen wir auch so als Familie da unseren Weg zu finden und reinzuwachsen und ansonsten ja wir versuchen irgendwie möglichst viel für sie da zu sein und äh, für das Café, das ist schwierig. Also in allen Ecken bedeutet das irgendwie in irgendeiner Art und Weise Verzicht. Aber zumindest eine von uns ist immer für das Café und parallel auch für unsere Tochter da. Das schaffen wir schon. Also Hauptsache... Sie wirkt
1: auch wie ein sehr ähm, fröhliches Kind. <lacht> <Sie> <lacht> zu mir gut.
0: wurde sie auch schon durchgereicht. Das <lacht> so. ja.
1: Und ich nur einmal.
0: <lacht> Ja, weil, zum Beispiel bei dem Moin Coffee Lady Event ne, mit Janine, dann war sie auch die ganze Zeit da, weil wir auch keinen aktiven Babysitter haben jetzt. Wir haben keine Tagesmutter oder so. Und ähm, ja, wir nehmen sie überall mit. Das ist unser Leben und sie gehört ja dazu unmittelbar. Und sie erlebt das auch, was wir erleben. Und solange dass sie das damit glücklich ist und wir auch, dann machen wir das einfach. Ja. Aber es ist harte Arbeit. Also allein irgendwie, wenn man am Anfang noch so eine schlaflosen Nacht noch wenn er ins Café fährt und er körperlich hart, 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 ähm, noch arbeiten muss, das ist schon nicht ohne. Also ich will das auch nicht verschönern. Es gibt auch ziemlich harte Tage oder Nächte beziehungsweise. Und ähm, da ist es halt wiederum das Team, ne? dass man, sie merken das auch, ob wir eine gute Nacht oder schlechte Nacht hatten und unterstützen auch überall, wo sie können. Oder sagen auch, nee, Katja, bleib heute zu Hause. Irgendwie mit der Kleinen und ich ähm, oder Jean-Baptiste, ich springe dann ein, Falls die Person, die dann krank, spontan krank geworden ist, überhaupt kein Problem, gönnt euch eine Familienzeit. Ein Beispiel zum Beispiel, wir hatten das, einen Kindergeburtstag und da habe ich unseren Badista, Jean-Baptiste war als Badista an dem Tag eingetragen. Und da habe ich unserem Jerry geschrieben und meinte, so Jerry, du ich möchte super gerne, dass jean auch zu dem Kindergeburtstag fährt, weil das wäre die allererste Erfahrung für ihn, irgendwie so ein Kinderevent am Wochenende. Man muss auch sagen, alles findet am Wochenende statt, ja, ja. wenn normale Menschen Wochenende haben und ähm, dann meinte ich zu ihm, du kannst du einspringen und ich würde ihn gerne überraschen, wenn er gleich nach Hause kommt, ihm das auch sagen, dass er morgen zum Kindergeburtstag fährt und meint ja so, nichts lieber als das, das ist so schön, dass er das auch erleben kann. Ich bin morgen um 8 Uhr da und ich springe für ihn ein, ich mache Schichtende, damit er dann die Erfahrung genießen kann. Und ich habe halt Gänsehaut, selbst wenn ich das erzähle. Ne, das ist für mich mhm. einfach nur so undenkbar, dass wir so tolle Menschen im Team haben. Und ja, das, das ist, wie gesagt, man sagt auch, man, es gibt so ein Sprichwort, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Man braucht auch ein Dorf, um ein Café zu führen. Und da dann ist es einfach nur schön, dass wir Menschen haben, die uns auf diesem Weg auch unterstützen. Ja, ja, richtig schön.
1: Also Auch wenn du betonst, dass es halt alles äh, auch sehr schwierig ist und so. Also das ist es ja offensichtlich. Aber ähm, es wirkt so, als würde das so nach und nach echt einfach seinen Weg gehen. Und,
0: ähm wir versuchen das. Also, wir haben auch super viel Verständnis von den Gästen, die dann irgendwie uns sehen, mit dem Kind durch die Gegend äh, wandern im Service. Und ähm, die, die merken halt auch, wir, sind ein, wir betreiben ein Familiengeschäft. An manchen Tagen sind wir dann mit drei Generationen am Start. Und das ist auch das, was unser Café ausmacht. Das ist unsere Philosophie. Wir haben auch viele Stammgäste mit Kindern, mit Babys. Wir würden niemals, also viele, das ist einfach so grauenvoll, dass diese, dieser Vorurteil existiert gegenüber von, von Eltern mit Kindern, dass sie laut sind und andere Gäste stören oder Kinderwagen die ganze Zeit im Weg steht. Und kommen Gäste mit einem Kinderwagen und sagen, ist es okay, wenn wir hier Kinderwagen abstellen? raus. Ja, und dann sage ich nur ganz ehrlich, warum sag, also warum entschuldigt ihr euch auch nur dafür, dass ihr Eltern seid? Natürlich ist es okay. Natürlich kann das Kind hier rumtoben und spielen. Natürlich kann das Kind in die Küche gucken, wie die Küche funktioniert, äh, äh, wie man irgendwie Frühstück zubereitet. Natürlich kann das Kind irgendwie hier Krümel überall verteilen. Ihr weiß, dass, ich, dass ihr das auch wegmacht danach. Und ähm, das, das gehört zu unserem Konzept, genauso wie gutes Essen und diese familiäre Atmosphäre dazu. Und ich, ich, ich denke, da muss ich auch ziemlich viel tun in der Gastroszene, dass es das auch normalisiert wird.
1: Ach, generell in der Gesellschaft, dass Kinder halt einfach nicht nur zu Hause ähm, eine Rolle spielen, sondern dass sich das alles auch ganz gut vereinigt. Ich,
0: ich habe bei einem Café tatsächlich letztens bei Instagram gesehen, so ein Button als GIF: so Breastfeeding ist erlaubt, sowas. Und ich dachte so: okay, wow. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, mhm. weil das ist ja ein natürliches, natürlicher Prozess. Und wenn, wenn Eltern dann essen, warum darf dann Kind dann auch nicht essen? Also ein Baby zum Beispiel. Und dann, das war für mich mal wieder so ein Punkt, an dem ich dachte, wow. In
1: was für einer guten Bubble lebe ich eigentlich? <lacht> dass äh, andere Menschen <lacht> sich denken, ja, wir müssen das hier kennzeichnen, weil sonst darfst du das nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja.
1: Ja, aber bevor wir jetzt noch hier äh, noch ein Fass aufmachen, weil ich glaube, ja. wir könnten noch zwei Stunden weiterreden.
0: Äh, die ganze Ewigkeit. Das ja. ist, du bist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Das ist ein sehr sehr harmonisches Gespräch. Ich ja, liebe dich. Ich mag es auch sehr. <lacht> <lacht> aber wir machen jetzt Schluss. Ja, muss ich bin <lacht> So ein ganz langer Weg ja, davon. Ähm ich habe
1: noch ein paar äh, Entweder-oder-Fragen, die du ganz schnell beantworten musst. Ja. Ich habe mein Notizbuch nicht dabei, deswegen muss ich vielleicht zwischendurch noch mal kurz überlegen, was ich dich frage. Google the flow. Ähm, genau, Filter oder ähm, Espresso?
0: Ist das wirklich Entweder-oder-Geschichte? Ja. Also morgens, morgens Espresso, nachmittags Filter.
1: Okay. Ähm, natural oder
0: washed? Schwieriges Thema, je nach Origin. Ähm, allgemein betrachtet würde ich sagen: Natural. Ich liebe Explosiv.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> French Press oder Herdkanne? Herdkanne. Wusste ich. <lacht> ähm,
0: Kaffee zu Hause oder unterwegs? Unterwegs. Ah, weil, ein, weil es ein Teil meiner Lebensqualität als Mama ist. Aber auch so. Ich genieße die Erfahrung und die Menschen um mich herum. Zu Hause allein Kaffee zu trinken ist ganz schön einsam.
1: Langweilig auch, man ne? kann es nicht drüber sprechen. Was habe ich denn noch so im Repertoire? <lacht> <lacht> hm. ah, Qualität und Geschmack oder Atmosphäre?
0: Qualität, ja, unbedingt, weil das auch die Atmosphäre dann für mich schafft. Das Produkt bleibt dann nachhaltig, also ich behalte dann Erinnerungen an das gute Produkt nachhaltig und das schafft für mich auch eine Art Atmosphäre für meine Erinnerungen und also Qualität setze ich immer durch, da bin ich auf jeden Fall der Meinung. Ja.
1: Selbst machen oder
0: machen lassen? Je nachdem was. <lacht> selbst machen, weil man mehr Transparenz hat, was zum Beispiel so Abendessen angeht. Ich liebe Abendessen zu kochen, selbst zu machen. Machen lassen. Frühstück, <lacht> weil ich irgendwie, ich kann nur, das ist jetzt zum Beispiel ein Irrtum, man denkt, man eröffnet ein Café und man isst sich dann komplett durch durch die ganze Karte durch. Ich kann das weder essen noch irgendwie riechen, komischerweise, weil es einfach komplette Überlastung meiner Sinne ist. Wir haben super gute Produkte, aber wir haben zu viel davon gegessen. Also wenn es um Frühstück geht, dann unbedingt machen lassen. Wir haben auch ein, unser Stammcafé und dann gehen wir zumindest versuchen wir ein paar Mal im Monat Zeit freizuräumen und als Familie irgendwo frühstücken zu gehen und dann genießen wir das voll. Ach witzig, das ist bei mir ganz genau so. Frühstück selbst machen ist so ja. vergesse ich auch mal
1: und, <lacht> und abends kochen, toll.
0: Ja. Man nimmt sich auch dann die Zeit. Ja,
1: äh, ja, das waren alle Fragen, die ich Sehr dir heute gut. stellen wollte. Und ja, wenn du möchtest, kannst du noch was
0: an die kaffeesahne ähm, community loswerden. Ja. Ich ähm, finde das extrem toll, was du machst, auch, dass du so viele Menschen zusammenbringst und ähm, so viel Transparenz auch schaffst, dass man Menschen in echt, so also ein bisschen in echt auch kennenlernen kann dadurch. Die Art, wie sie sprechen und auch wie sie bestimmte Fragen sehen und fühlen auch. Du sprichst auch viel über Emotionen und das schätze ich auch sehr, dass dass man auch merkt, wie es dieser Person geht in dem Moment und ähm, dass man nicht nur auf diesen perfekten instagram bildern existiert, sondern auch wirklich hinter den Kulissen schauen kann. Das finde ich echt toll. Das ist Feedback an dich. Ja, und für die Community. <lacht> für die Community. Genau, kommt gerne vorbei äh, bei uns. Wir freuen uns sehr. Spricht über Kaffee mit uns. Wir wachsen auch durch euer Wissen, durch diesen Austausch. Und ich bin wirklich ganz dankbar, dass wir ein Teil dieser Community sind und auch noch so, so, so viel zu lernen haben, aber auch da uns weiterentwickeln und vielen Dank für den Support auf jeden Fall. Auch für die, für die Gesichter, für die fröhlichen Gesichter an einem beschäftigten Wochenende, die ab und zu mal vorbeischauen. Das ist eine echt schöne Welt, in der wir uns bewegen. Auch her herausfordernd, aber mit der ganzen Unterstützung und positiv Vibes auch eine schöne Welt. Eine schöne Bubble, wie du meintest.
1: Ja. Vielen Dank, Katja. Vielen Dank, Anna. Und Leute, wenn ihr Menschen trefft, die ihr irgendwie im Podcast mal gehört habt oder so, sagt denen das gerne, weil das ist immer so ein, so ein Oh mein Gott, du hast dir das angehört-Moment. <lacht> ähm, scheut euch nicht. Genau mit diesem
0: Satz auf die Menschen zuzugehen, weil das soll irgendwie auch so ein Gesprächsöffner sein. Das, das habe ich auch tatsächlich die ganze Zeit gemacht. Und als du mir geschrieben hast, ja, ich habe so eine Idee für eine Folge über Gastronomie, ich dachte, das ist bestimmt ein anderer Podcast. Das ist nicht bestimmt. Wen, welchen Namen wird es hier? Also, dass wir auch mit den und den und den Personen im gleichen Podcast sind, wie kann das sein? Vielen Dank. Das ist uns wirklich eine Ehre, dabei zu sein. Wow, und was ein Timing. Ja. <lacht> ähm, ja, gut, dann äh, tschüss, ne? Ja, ciao. <lacht>